0: Hola amigos y bienvenidos a la Freak News, su podcast de Cultura Nerd, los saluda el Rick como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros vamos a tener un programa bastante especial de una de las series de estreno de Netflix y estamos hablando obviamente de The Midnight Gospel, esta serie que ha llegado para cambiar por completo el mundo de la animación en Netflix, bueno no ha llegado para cambiarlo obviamente, pero que sí es un gran respiro completamente fresco para todo lo que tenemos actualmente en en el mundo de la animación, ya que esta viene a ser una excelente serie de animación experimental. Y para hablar de este tema, no me encuentro solo, sino que en esta ocasión nos acompaña el buen Mike Maca. ¿Cómo te encuentras, joven Mike? Muy
1: bien, Adri, ya sabes, aquí presente como siempre. Y pues, de, de hablar de un tema ch, chido, como dices, hasta esa serie que sí nos. Bueno, al menos a mí, no sé a ti cómo pasó, pero sí como que nos marcó de alguna manera esta. Muy buena la verdad, entonces
0: este pues ahorita ya que empecemos con el tema central a ver qué, qué tal sale. Perfecto y bueno pues antes de comenzar eh, Les compartimos nuestras redes sociales A través de Facebook, Tumblr, Twitter e Instagram Nos puedes encontrar como Freak Noob News Los invitamos a seguirnos ya que actualizamos las redes sociales bastante seguido De igual manera los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube En donde puedes encontrarnos como Freak Noob News En todas las redes nos encuentras como Freak Noob News Y también si estás escuchando este podcast en Freak Noob News Bueno en YouTube mejor dicho puedes encontrarnos también vía Spotify, Apple, eh, Apple Podcast, TuneIn Radio, eh, Mixcloud, Google Podcast, iBox, que ahorita la verdad estamos teniendo algunos problemas con iBox. Eh, no, no entiendo qué está pasando con la con, con el, el servidor pero ni siquiera está bueno no nos está dejando subir algunos programas por adelantados luego algunos programas que ya teníamos con imagen con portada no está aceptando la portada y pues está eh, está está medio raro ahorita el servicio la verdad no sé qué, qué onda no sé qué esté pasando con sus servidores ahí por favor pues si, si alguien de está esto que lo dudo mucho pues por favor ayúdenos a, a mejorar el sistema porque porque pues atrasa nuestros pequeños podcasts y bueno este ya saben suscríbanse para no perderse ningún programa nuevo cada semana ya sea vía Spotify ya sea vía YouTube pues Suscríbanse, 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 en YouTube pues tengo, quiero tener la meta, más bien quiero quiero lograr los primeros 5 mil seguidores durante esta cuarentena, así que esta cuarentena no se acaba hasta que lleguemos a los primeros 5 mil suscriptores y nos falta muchísimo todavía, así que ustedes deciden, si ya quieren que se acabe la cuarentena, vayan y suscríbanse por favor, aquí en el podcast no estamos tan mal honestamente, este, pero... Vaya, si todos los que están escuchando el podcast fueran y se suscribieran al canal de YouTube, podríamos lograrlo en un par de semanas. Y bueno, pues ya por último, visitar los invitamos a visitar nuestra tienda online en Facebook, en donde podrás encontrar mercancía oficial de tus películas, bandas y superhéroes favoritos, todo a excelentes precios. Eh, nos encuentras como Freak Noob News, Juven Mike, eh, redes sociales
1: sí también pueden encontrarme en Instagram, arroba mike maca-cos ahí subimos fotos de cosplay chidas para que ahí vayan y también este me empiecen a seguir
0: Perfecto y bueno pues antes de comenzar directamente con el programa que nos atañe el día de hoy Pues vamos con las noticias de esta semana Hay unas noticias rapiditas, la verdad es que hay noticias pero bueno no tantas Y hablando del tema que hablábamos la semana pasada Pues Disney se plantea cambios en su estrategia de estrenos La industria cinematográfica trata desesperadamente de adaptarse a la situación ocasionada por la pandemia de cierto virus que no podemos mencionar porque si no YouTube nos bloquea este y bueno muchos países del mundo mantienen las salas de cine cerradas por lo que los grandes estudios han tenido que alterar su calendario de estrenos e incluso desechar algunas películas menos importantes que finalmente irán a parar al mercado doméstico si ser proyectadas a las salas del cine Disney no es ajena a toda esta situación con películas como los New Mutants que se estará estrenando directamente va en video on demand y el día de ayer que estamos grabando esto 11 de mayo pues se produjo la junta de accionistas trimestral de Disney y en ella el nuevo CEO de la compañía Bob Chapek ha hablado de la situación actual y ha confirmado que Disney se plantea cambiar su estrategia de estrenos en las salas del cine si el cierre de las salas de cine se se prolonga demasiado y así lo ha comunicado el portal Comic Book. Ahora que cuenta con el apoyo de Disney Plus, Disney ha relegado al estreno de la plataforma a películas como Artemis Flow que llegará directamente al catálogo de Disney Plus sin haber pasado por las salas de cine. Por otro lado y para evitar polémicas Disney ha asegurado que películas de alto rendimiento como las del universo cinematográfico de Marvel o las de Star Wars si sí seguirán pasando por las salas de exhibición antes de ser lanzadas en su formato doméstico. Hay que tener en cuenta que los recientes cambios de política de Universal Pictures en cuanto a los estrenos en las salas que ha hecho que la mayor cadena de cines del mundo, AMC Theatres. Ella ha vetado al estudio de sus alas. Y tomando esto en cuenta, pues, Disney, pues, va a ser como... Ah, ja, ja. Pues, no nos vamos a arriesgar a tanto. Vamos a llevarnos las relax. Y, por cierto, si tienen Amazon, pues, ya puedes preordenar la película de New Mutants. Para que te llegue a tu casita una vez que sea liberada. Eh, no sé si quieras comentar algo, joven Mike.
1: Pues digo, es complemento de lo que platicamos en el podcast pasado, pero pues este pues se están adaptando, ¿no? Están buscando las formas y seguramente vamos a estar viendo un poquito más de esto a lo largo de este mes, yo creo. Porque eh, según lo que tengo entendido, ellos ya buscan empezar, bueno, lo que es Estados Unidos busca empezar a reactivar la economía en a finales de este mes. Entonces, pues tienen que ir buscando esas alternativas en el caso de que no les saliera bien eso de, de abrir. Eh, todo, digamos, todo, todo de nuevo, ¿no? Pero pues sí, 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 simplemente es eso.
0: Sí, y de hecho, esto es algo que al final de cuentas, pues va a terminar afectando de una manera bastante, bastante grande al mundo de la... Ah, perdón, aquí se me fue un poquito el audio... Ah, aquí ya está. Al mundo de la... este, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Al mundo de la... de la industria cinematográfica. Y que al final del día, pues creo que todo mundo dependemos de esta industria, ¿no? Creo que al final del día todos dependemos de... bueno, no todos dependemos de esta industria, pero... A todos nos encanta ir al cine y creo que todo mundo queríamos ir a ver la película de los New Mutants. Creo que todo mundo queríamos ir a ver estas películas en la pantalla grande y la verdad ojalá que... Que así sea, ¿no? Ojalá que podamos disfrutar de la mayoría de las películas, porque no es lo mismo ver una película en tu casa que ver una película en el cine. Y algo que mencionábamos en el PON, bueno, algo que mencionaba así en forma de sarcasmo en el programa pasado, fue de, oh sí, extraño que pateen mi asiento, ¿no? Y, y este, <ríe> y hacer fila en la dulcería por una hora, ¿no? Eso era sarcasmo, la verdad es que... Yo no tengo un sistema Dolby Atmos en mi casa, yo no tengo 4K en mi casa, yo no tengo un IMAX en mi casa, así que pues sí, todavía es necesario ir al cine. Y bueno, continuando con las noticias, aquí, bueno, el audio está un poquito mal, pero ya está, eh, la película de Black 2 ya tiene un nuevo director. Esta película que se estrenó en 2017 ambientada en un mundo realista pero con numerosos toques de fantasía tales como la presencia de especies como elfos, orcos o la existencia de magia. Will Smith protagonizó junto a Joel Edgerton esta película de acción en la que las tensiones raciales se juntaban con los problemas normales del día a día de dos policías que no tardan mucho en verse involucrados. En algo más grande de lo que parece David Ayer dirigió la primera película de Wright Y tras el éxito que tuvo en Netflix Con casi 11 millones de visionados El primer fin de semana La plataforma no tardó en ordenar una secuela Aunque esta se ha ido viendo retrasada A causa de la apretada agenda de Will Smith Hace unas semanas Wright se quedaba sin director Ya que David Ayer esperaba haber rodado la película A principios de año Pero finalmente esto no ha podido ser así ahora ahora los compromisos del director hacen imposible que pueda asumir la dirección en los plazos que propone Netflix por lo que se ha apartado del proyecto y para sustituir a David Ayer y tal como lo informa Deadline, Netflix contará con el director Luis Latierrier quien entre otros de los proyectos ha dirigido 10 capítulos de Cristal Oscuro, la era de la resistencia y Netflix espera poder iniciar la producción de Bright 2 tan pronto como como la crisis de el COVID haya sido superada. Y la normalidad regrese a los rodajes de las películas. Bueno, esto por si a alguien le interesaba esta película. Eh, joven Max, si deseas, por ejemplo, hablar o algo. Tú nada más me interrumpes y yo te dejo hablar libremente. Claro, ah, sí. No,
1: de Esta película pues nada más que en su momento pues, fue la película más cara de Netflix, ¿no? Y y fue muy controversial porque a muchos no, no les gustó es que de hecho pues como que la historia fue muy muy básica vamos a decirlo como de bad cops pero pero pues o sea, pero la, la idea era buena no o sea meter como que la parte glacial en forma de de, 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 de manera de, de magia creo que eso está padre eso estaba padre eh, pero pues a ver qué tal le sale la, la secuela a ver si está, está bien o no
0: pues ojalá, ojalá sea algo que valga la pena, la verdad es que yo, yo le tengo fe, yo le tengo un poquito de esperanza a esto y pues no queda más que ver, ¿no? Cómo, cómo van a resultar las cosas Continuando con las noticias, rompe Rompenieves la serie basada en la película de Bong Joon-ho ya cuenta con fecha de estreno en Netflix, el cineasta Bong Joon-ho está en boca de todos desde que triunfó en los premios Oscars con su película Parasite, pero no solo por ello sino también por otra película de su filmografía y es que la película rompe Rompenieves ha sido adaptada a una serie de televisión la cual podremos disfrutar muy pronto en Netflix basándose a su vez en el cómic francés Le Transparency de Jean-Marc Rochette AM francés, y Jacques Loeff, la serie Snowpiercers o Rompe Nieves nos sitúa en un futuro distópico donde el planeta Tierra no es más que un páramo helado con temperaturas de 119 grados bajo ceros y los últimos seres humanos viven en un tren llamado Snowpiercer. Sin embargo, el tren llamado Rompenieves alberga una clara diferencia de cl ...entre sus integrantes, donde la gente de alto estatus está muy por encima de los de la baja clase, teniendo unos estilos de vida muy distintos, lo cual desembocará en una lucha por la igualdad y la justicia social... Eh, de hecho, ya está disponible el primer tráiler y esta serie va a estar llegando al, catalogo, al catálogo de Netflix el 25 de mayo de este mismo año. Y los capítulos, bueno, esta, en esta fecha se estrenarán los primeros dos capítulos y los ocho capítulos restantes se estarán estrenando en formato semanal en la plataforma a partir del primero de junio. No sé si gustes comentar algo, joven Mike.
1: No, no, Solamente digo, no sé si tú lo sabes, realmente yo no lo sé. ¿Qué tan involucrado está eh, Bon Jojo con, con esta serie? No sé. Supongo que es productor, pero no sé si está involucrado, quizás en, en la parte del guión o en la dirección de alguno de estos episodios, porque sería este, pues sería lo ideal, ¿no? Pero pues luego hay veces que al ser series fuera no son parte de ellos, o sea, no no, no participan tanto en estos, tra en estos trabajos.
0: Me imagino que nada más va a ser algo así como productor ahí teniendo su nombre. Pero no me imagino nada más de... Nada más que eso, honestamente y bueno continuando con las noticias Henry Cavill estuvo a punto de no ser Gerald de Rivia en la serie de The Witcher, el pasado mes de diciembre Netflix dio la campanada con la serie de The Witcher, la serie de Netflix se basa en las novelas de Andrzej Sapkowski que siguen a Gerald de Rivia, un brujo cazador de monstruos a lo largo y ancho del continente, un mundo plagado de peligros, conspiraciones y líos de faldas la serie protagonizada por Henry Cavill tuvo una primera temporada de lo más exitosa a pesar de las críticas mixtas y ya avanza hacia una segunda temporada confirmada sin embargo aunque a muchos les ha encantado la personificación de Henry Cavill como Gerald de Rivia en su momento el actor estuvo a punto de perder el papel o mejor dicho de no conseguirlo y ser rechazado por la propia showrunner Lauren Smith Hinsrich cuando Henry Cavill se enteró de que Netflix iba a realizar esta serie de The Witcher saga de la que es un fan empedernido desde hace años el actor bombardeó a sus agentes para que le consiguieran una reunión con Netflix para optar al papel Hinrich todavía no tenía avanzado por aquel entonces el guión de la primera temporada y encontró bastante innecesaria la reunión con Henry Cavill la cual rechazó cuando Netflix comenzó oficialmente las audiciones para el papel de Gerald de Rivia más de 200 actores acudieron a las mismas sin embargo, desde que se enteró de que Henry Cavill estaba interesado en el papel, Lauren Smith-Hughn estuvo metida en su cabeza la voz del actor, quien finalmente consiguió una segunda audición y ganó el papel protagonista. ¿Te imaginas haberlo rechazado? No menches, hubiera sido el error de su vida. Ya sé, o
1: sea, digo, ya ves también la, la historia que cuentan con, con Superman, ¿no? Que le estaba jugando War, of Warcraft. Y que de hecho que le, le hablaron dos veces y que él no contestaba porque no quería dejar de jugar. Entonces yo creo que a lo mejor es algo recurrente dentro de su
0: vida. No manches, la verdad sí, qué buenos papeles nos ha dado. Y una mala noticia, bueno una triste noticia para todos los fans de Demon Slayer o oh, Kimetsuno no Yaiba. Y es que esta serie acabará la semana que viene. Siempre es una noticia un tanto triste cuando un manga llega a su fin, aunque ya se había anunciado desde hace tiempo que Kimetsuno no Yaiba entraba en las fases finales de su trama y que terminaría muy pronto. Según un anuncio de la propia Weekly Shonen Jump, el manga finalmente publicará su último capítulo en la pro... en el... En la próxima semana de la edición de la Weekly Shonen Jump, el anuncio oficial llegó con la publicación del capítulo 204 que confirmaba que el capítulo 205 que se publicaría la siguiente semana sería el último del manga. Según lo ha anunciado el último capítulo de Demon Slayer llegará el próximo 18 de mayo y constará de 24 páginas y tendrá una página central a todo color para celebrar el fin de la historia. La noticia acompañaba el teaser al final del capítulo que mostraba una ciudad moderna y aparentemente con la historia de Tanjiro transportándonos a tiempos modernos. Aún no está muy claro cuánto tiempo ha pasado de en este último epílogo de la historia... Exactamente, o qué está ocurriendo exactamente en Tokio ya que todavía está por ver si la amenaza de los demonios ha terminado por completo en cualquier caso parece que el final de Kimetsu no Yaiba se, no será una cancelación abrupta por falta de popularidad ya que actualmente es uno de los mangas más apreciados de la revista japonesa y algunos de los rumores apuntan a que la autora Koyoharu Gotouge ha tenido que cerrar la serie por eh, la salud de sus padres ya que su situación personal le impedirá seguir trabajando en el manga como dato curioso esta historia ya ha superado los 10 millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo Estaba, esta es una cifra brutal creo que es uno de los mangas más populares actualmente eh, próximamente la próxima semana yo creo que ya vamos a tener el primer video hablando de estos mangas y la verdad es que es genial esta historia ya hay una adaptación a serie de anime y de igual manera ya se está trabajando en la primer película de Demon Slayer y ojalá que lo, la, sus padres vaya de la autora pues encuentren bien creo que no hay nada más importante que la salud creo que esto es lo más esencial eh a final del día la salud, la bienestar personal y ya si se da la oportunidad pues poder continuar esta saga en un en algún otro volumen, en alguna otra historia. Pero por el momento también es bueno saber que la historia va a cerrar en un momento bastante épico. Y no únicamente eh, va a terminar siendo puro relleno. Como terminan siendo otras varias historias. Como One Piece, como Naruto. O eh, ya ha llegado a su caso un poquito de ata con Titans. Que hay algunos capítulos que dices... Oh, ok. esto ya empieza a tener demasiado de relleno involuntario. Al menos aquí creo que fueron... 200 capítulos pero todos llenos de muchísima calidad. ¿Tú has leído este manga, joven Mike? No, nunca eh, pero eh,
1: efectivamente como a veces veo que es un manga o anime también muy querido porque bueno pues a los a los cosplayers que les tomo noto que hay mucho mucho fandom en, alrededor de este de, de este anime manga entonces este pues yo creo que sí es este muy Okay, y como dices es, es triste cuando sabes que ya va a terminar un, este una un anime pues si sí te pones nostálgico pero digo eh, creo que es mejor que lo termine este de, de como el autor quiere digo aunque sea por problemas familiares pero que a lo mejor lo termine con su idea y no que lo extienda además como bien mencionas con one piece o con naruto ¿no? que, que se extendió y ahorita de hecho con Boruto que creo que no es tan bueno como como la anterior
0: Sí hombre así pasa y hablando de mangas pues el maestro del manga del terror Junji Ito espanta al coronavirus con una ilustración especial que ha creado. Ay puta madre ya dije la palabra prohibida por YouTube este bueno pues ha hecho una ilustración pues damas y caballeros bastante bastante terrorífica con en no, no es conmemoración porque no se está conmemorando sino en esta situación especial que se está viviendo. Mientras, bueno, pues... Muchos han sido los artistas que han aportado su granito de arena para ayudar en esta situación o bien para agradecer la importante labor que están teniendo tanto los sanitarios como todos aquellos que trabajan por ayudar a mantener la normalidad de nuestro día a día como la bonita dedicatoria de Frank Miller a una enfermera de gatfe por su lucha contra el coronavirus. Por su parte el mangaka Junjiito, considerado como uno de los mayores maestros del terror ha realizado una nueva ilustración de una criatura conocida como Ama uno de los muchos monstruos de la mitología japonesa que tiene la habilidad de detener las epidemias así con la idea de espantar el coronavirus. Ay, otra vez. El artista compartía en su cuenta de Twitter esta ilustra, bueno, una ilustración la cual pues ya les estamos compartiendo dejando el mensaje de que espera que todo vuelva próximamente a la normalidad. Creador de multitud de terroríficas criaturas con mangas como Usumaki, Gio, Tommy o Black Paradox. Junji Ito está ahora preparando una adaptación del manga de Usumaki a una nueva serie de Adult Swing. Cuyo proyecto parece que todavía no se ha visto paralizado por el coronavirus por cierto virus. No obstante todavía no se ha desvelado una fecha oficial de estreno para esta serie. Y a ah, la bestia. No puedo ni siquiera ver esta ilustración porque de verdad es terrorífica y lo que le sigue, o sea, da miedo, da miedo y miedo en serio, no no, no es cualquier cosa, de hecho te la voy a pasar ahorita, joven Mike, no sé si ya la viste, eh, ¿ya ya viste? No, este no me viste. Ok, mira, te la estoy pasando justamente ahorita. Y es algo que de verdad lo ves y te apanta, te espanta, te asusta y, y, y a mí me da mucho miedo. <risa> ito es uno de los autores que me encanta muchísimo, de verdad. Disfruto mucho de, de sus historias, disfruto mucho de lo que hace, disfruto mucho de su trabajo, pero no lo aguanto en el sentido de que es muy perturbador, de verdad. Es demasiado fuerte, muy, muy fuerte y no sé si gustas comentar la imagen joven Mike está genial
1: ay es que no sé ni, ni siquiera sé cómo describirlo es como una especie de ¿sabes a qué me recuerda? como a la pájaro peli
0: pero en mala onda, o sea... Pero en, pero en drogas, la pasan en
1: Peggy, pero en drogas.
0: Pero en drogas, caída en drogas desde hace 20 años, ¿no? Pero bueno, este... Ya dejando de lado el mundo de las noticias en general, pues nos vamos al lado. Estar marciano de la Fuerza. Y bueno, damas y caballeros, a este... Kathleen Kennedy, pues ha vuelto a dar una noticia... Que ha, ha dado mucho revuelo, me imagino que si son seguidores de Star Wars ya sabrán de qué noticia estamos hablando y es que Kathleen Kennedy ha asegurado el motivo de George Lucas para dirigir las precuelas de Star Wars. Las, precuelas, las películas originales de Star Wars, especialmente la primera, supuso un antes y un después para muchísimos espectadores. Y la trilogía de fantasía espacial inspiró a toda una generación. Después de una temporada de sicano llegó al universo expandido original con novelas y cómics que continuaban la historia de los protagonistas. E incluso indagaban un poco de lo que había ocurrido antes de que Luke Skywalker se convirtiera en un Jedi. George Lucas estuvo mucho tiempo dándole vueltas, así debería de hacer más películas, incluso hubo una época en la que se rumoreó de la llegada de unas secuelas aunque al final se decidió por contar una historia en formato de precuela y Kathleen Kennedy ha revelado el porqué la presidenta de Lucasfilms tiene a sus espaldas una larga carrera como productora y ha trabajado con Lucas desde los días de las primeras entregas de Indiana Jones Precisamente Kathleen, 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 Kathleen Kennedy cree que el trabajo de George Lucas en esas películas le ayudó a plantearse que podría traer a, de nuevo a Star Wars y pudo motivarle a regresar en este universo. En sus propias palabras menciona... Estuve presente en las películas que hubo en medio, entre la trilogía de Star Wars que fueron las películas de Indiana Jones. No creo que dejase de pensar en ningún momento en qué más podía hacer con Star Wars. Y creo que lo que pasó con Indiana Jones es que no estaba dirigiendo, no estaba necesariamente ahí. Porque estaba principalmente Steven Spielberg con alguien como Georgie y con alguien que es un cineasta. Y que se angustian después de estar demasiado tiempo en esa posición de contar historias, haciendo películas. Y con su amor por innovar con la tecnología Obviamente estábamos haciendo Un poco de eso con las películas de Indiana Jones Pero no era como Star Wars Y creo que cada vez que hacíamos algo con eso Le empezaba a picar más el gusanillo De qué podría significar Para Star Wars Así que lo que esto significa Es que George Lucas pues al final del día Decidió regresar a dirigir Precuelas de Star Wars Para poder jugar con los nuevos efectos especiales Cosa que no pudo utilizar En las películas originales de Star Wars Efectos especiales. Que bien, ya vimos que sí ocupó bastantes. O sea, creo que las películas son efectos especiales. As fuck. Y no sé si esto realmente fue La el verdadero motivo. Pero según Katy Kennedy, así fue. Continuando con las noticias de Star Wars, tenemos que Hayden Christensen podría aparecer en la serie de Obi-Wan Kenobi. Según recoge Mobi Web, varias fuentes indican que Hayden Christensen se encuentra actualmente en conversaciones para participar en la nueva serie de Disney Plus Aunque sigue sin quedar claro cómo de importante podría ser su aparición en Obi-Wan Kenobi Pudiendo ser desde un simple cameo a tener bastante presencia a lo largo de la temporada No obstante siguen siendo rumores por lo que la información nunca es del todo fiable y pues hay que tomarlo como tal como rumores lo que no son rumores, damas y caballeros, es que Boba Fett estará en The Mandalorian la segunda temporada con el actor original de Django Fett. The Mandalorian pretende mostrarnos partes del universo de Star Wars que no conocíamos pero también introducir algunos de los personajes más queridos de la franquicia espacial como por ejemplo el hábil caza Recompensas Boba Fett por el cual los fans siempre han sentido una fuerte atracción a pesar de que su presentación en el retorno del Jedi acabase con el mercenario en la boca del Sarlacc. Y el elegido pues fue Temura Morrison el actor que dio vida a Jango Fett en el ataque de los clones quien se revelaba que Jango es un clon sin alterar de este experto caza recompensas así que tiene sentido que al crecer sea exactamente igual a su padre. Por otro lado, pues Star Wars ha revelado el verdadero origen de Exegol, el planeta de los Sith en Star Wars Episodio 9. Aunque parezca que sucedió casi en otra vida, tan solo hace 5 meses que se estrenó en los cines de todo el mundo el ascenso de Skywalker, el Episodio 9 de la saga de Star Wars que ponía fin a la historia de uno de los apellidos más famosos en la historia del cine. Y a pesar de que ahora también se puede ver en Disney Plus, recién estrenada tras el pasado 4 de mayo, día de Star Wars, la última película de J.J. J. Abrams, sigue despertando muchas dudas. Por cierto, aquí en México ya está disponible en Amazon. Me sorprendió que también esta película ya está en Amazon. Continuando, bueno, pues ¿de dónde ha salido este planeta? ¿Por qué diablos tiene este aspecto? Bueno, pues estas son las principales dudas que le vienen a uno en la cabeza cuando ve el ascenso de Skywalker y que Lucasfilm sigue eh, siguiendo la trayectoria de, de... Estos últimos años no responden en la película Sino en la novela de la película Mencionando literalmente que El principio Es uno, pero los Jedi son Muchos, los Sith eran muchos Pero normalmente siempre estaban Dirigidos por dos Las semillas de los Jedi se han Sembrado por toda la galaxia En Oyu, en Osus, Jedi Zenviar y los otros Los Sith no tienen semillas Pues las que entierran no creces crecen, ellos son los despojadores de mundos y han convertido en desecho lo que alguna vez fueron hábitats fértiles como Corriban, Siux, Ixul, Axok y otros. En este texto que puede leer Rey en Iomobniak, algo así, uno de los textos de los Jedi, una escena que sí aparece en la novela juvenil de Wars. pues nos explica que este aspecto es porque todo lo que siempre han los Sith, pues está muerto. Vaya, gran explicación, ya todo podemos dormir en paz, porque era, creo que lo que no podría, era, era la cosa que no nos podía dejar dormir, ¿sabes? Que dedicaran un capítulo entero a explicar por qué este planeta está completamente jodido y y continuamos con bueno no sé si quieras agregar algo joven Mike
1: no 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 dale dale
0: dale sí. perfecto y continuando pues Volviendo al tema de The Mandalorian, otros dos personajes conocidos de Star Wars estarán apareciendo en la segunda temporada de The Mandalorian. Y bueno, pues este sería Sabine Wren de la serie de Star Wars Rebels. Y por otro lado tendríamos al Capitán Rex de The Clone Wars, que la verdad es uno de los capitanes más queridos de todos los fans. Así que tomando en cuenta de que vamos a tener aquí este... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿Cómo se llama esta Jedi y la, la de los... Ay, bueno tomando en cuenta que vamos a tener a estos personajes pues el capitán Rex era obvio que iba a aparecer y en una entrevista pues el actor de Darth Maul ha mencionado que el retorno de los Jedi es muchísimo mejor que el episodio 9 de Star Wars en una entrevista con CBR la persona encargarle de darle la voz a, eh, a este Darth Maul para las series de televisión ha mencionado que pone muy por encima el final del episodio 6 de Star Wars en comparación con el propuesto por J.J. Abrams el actor dice que el final del ascenso de Skywalker no le hizo sentir la magia de la saga de Star Wars desde luego la trilogía de las secuelas está generando muchísimos debates en los que no dudan en participar incluso las personas que participan en las sagas de Star Wars y la verdad ay es que estoy viendo las películas y si sí es, sí es muy buena vaya era muy buena esta saga. Eh... Joven Mike... Eh... Por favor compártenos. Para ti... ¿Qué final es mejor? ¿El final del episodio 6? ¿El final del episodio 3? ¿O el final del episodio 9? Te cedo rapidísimo el micrófono. Y... Regreso rápido.
1: Pues la verdad... Para mí... Para mí... Para mí... Y, y supongo que fue también porque... Eh, me tocó en su momento... Fue el del episodio 3. O sea... Definitivamente... Eh... Digo, creo que de, de las precuelas es la, la mejor película. Se vino a, a reivindicar un poco de, de las dos anteriores. Y pues también nos regaló muchas escenas icónicas. Nos regaló pues eh, la pelea entre eh, Palpatine y Yoda. Nos regaló la pelea también entre Obi-Wan con, con Anakin. Cómo Anakin se volvió Darth Vader. Eh, eh, bueno, obviamente la, la, la muerte de Padme. Eh, muchísimas cosas que nos que nos regaló esta película mucha acción no ver a Grievous eh, como matar a Doku eh, no sé para mí el, el, el final de esa película es es genial y yo yo sí me quedo con ese porque digamos que el, el final del, del episodio 6 pues es como que el final eh, pues ay no sé de hecho está como que medio raro no y con todos los con todos los ciburgs e bailando y todo eso siento que no está tan chido y obviamente el final de de, de, de Del episodio 9 Con esta Rey Que yo también ha, ha sido motivo de memes Lo de Rey Skywalker Entonces yo yo la verdad Si sí me quedo con el de Con el de Anakin Porque es como que el, el final es el inicio de, de, de todo no Yo creo que es, es el más chido de todos
0: Sí la verdad yo también me quedo con ese me encanta esa película y bueno continuando con las noticias ahora pasando al lado marvelita de la fuerza los nuevos mutantes gustó mucho en sus primeros visionados de prueba y es considerada una de las mejores películas mutantes esto es algo que ocurrió hace dos años. Años, damas y caballeros. El último en pronunciarse al respecto de este tema, pues vino siendo Rolf Liffield, que en una entrevista ha asegurado que la película de George Bones se rodó antes incluso de Deadpool 2, que dentro de poco va a cumplir dos meses de, desde el momento en que llegó a los cines en, digo dos años, desde el momento en el que llegó a los cines en 2018, y que en su momento varios de sus allegados pudieron participar en varios test screening de los New Mutants, y y quedaron encantados con la película. En palabras de este. Ay, ¿Cómo se llama? De Rob Liefeld menciona. La película de los New Mutants. Se rodó antes de Deadpool 2. La semana que viene. Hace dos años que se estrenó Deadpool 2. Y los nuevos mutantes. Se rodó muchísimo antes. Y todavía ni siquiera puede aparecer en pantalla. Y ahora en Amazon. Ya puedes alquilar la película. que nos, Que nos dejen verla aquí está toda la verdad, mis amigos fueron a un test screening al igual que yo y damas y caballeros, esta película nos, bueno lo de damas y caballeros, lo acabo de agregar yo nos encantó esto es lo que sé, todos mis amigos que vieron los New Mutants en diciembre de 2017, les encantó esta película, les encantó de verdad, me la describieron y aunque había varios efectos especiales que no estaban terminados, esta película logró encantar absolutamente a todos, entonces la quitaron del calendario de estrenos y llegó a Disney, pero escuché que es genial, y aquí está la cuestión vamos a querer volver a sentarnos en una sala del cine, soy un gran friki del cine ya pasado mucho tiempo, no me lo voy a perder, no voy a ir a un cine donde puedas estornudarme encima, creo que todos nos hemos vuelto un poco agorafóbicos y aquí volvemos al tema que hablábamos en el podcast de la semana pasada, a mucha gente le va a dar frío ir al cine, o sea realmente si ¿sí le va a dar frío a, a, de, a, de, de todo esto y bueno pues en esta misma entrevista también le preguntaron al respecto de si le gustaría ver a Lady Deadpool y bueno pues dijo que sí, le encantaría ver a Lady Deadpool ya que es fantástica, es ridículamente popular también, además de que se le utiliza demasiado poco esta eh, mencionaba que eh, su cast perfecto pues le encantaría ver a Lena Hildy, Hildy esta actriz de Game of Thrones y menciona ella sería la Lady Deadpool perfecta obviamente pero creo que el personaje no está acogido recientemente haciendo énfasis en el hecho de que es difícil que la veamos en la pantalla grande próximamente eh, no sé si quieres mencionar algo de los New Mutants, joven Mike No, pues digo, yo, yo creo que sí,
1: sí, lo vamos a terminar viendo Este, en streaming, si es que se sigue alargando así Tan, tan, tan maldita que está esa película que tanto se ha retrasado Que yo creo que a lo mejor va a terminar así, va a ser su vida
0: No, está cabrón yo, yo, Ojalá que no, eh ah, 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 me, Yo quiero verla, ya sea como sea, pero quiero verla, o sea, ya, ya, ya si me la pones en streaming, la voy a comprar el día que salga y la voy a ver, o sea pero ya, quiero verla quiero verla, no nos pueden seguir tratando de esta manera tan cruel y bueno pues continuando con el lado Marvelita de la fuerza, Marvel ya tiene listos los guiones de la serie The She-Hulk para Disney+. Plus. El futuro del universo cinematográfico de Marvel va a estar muy diferente a su pasado. Marvel Studios ha tomado la decisión de diversificar su universo para tener más contenidos diferentes. Y esto implica que además de las películas de Marvel que veremos estrenarse en cines, el estudio prepara numerosas series de televisión destinadas a ser estrenadas en Disney+. Plus pues la plataforma de streaming de la casa del ratón pues ha estado preparando series como Falcon and the Winter Soldier WandaVision, She-Hulk entre varios más y bueno pues por suerte los guionistas de She-Hulk han podido trabajar sin problemas de forma remota para ir terminando los guiones de la serie de Marvel para Disney Plus y de hecho tal y como ha informado Dana Swartz, una de las guionistas los guiones de She-Hulk ya están finalizados y listos para grabarse Sabemos que los planes iniciales de Marvel Studios era comenzar a filmar la serie de She-Hulk este mismo verano, sin embargo es bastante probable que el planning haya cambiado a causa de la pandemia. Aún así, contar con los guiones terminado implica que podrían comenzar la producción en cuanto puedan, sin tener que esperar a los, que los guionistas terminen la historia. Por otro lado, seguimos sin conocer nada del reparto de la serie, ni siquiera a la actriz que encarnará a Jennifer Walters, la cual, pues según ya ha sido elegida y nosotros aún no sabemos nada noticia cortísima bueno pues al día de hoy que estamos grabando esto 12 del 5 del 2020 se ha revelado un concept art del el traje que estará utilizando Ironheart para la serie de Disney Plus esta serie la cual estará llegando el próximo año a Disney Plus ahora continuando con las noticias pues tenemos que la serie de WandaVision ya terminó su rodaje, lo cual es algo que a mí me llama muchísimo la atención, tomando en cuenta de que no había rodajes, tomando en cuenta de que no teníamos... Eh, posibilidad de grabar ni nada por el estilo pues esta serie dijeron saben que pues nosotros ya terminamos damas y caballeros tal como este se publicaba en Murphy's Multiverse la serie protagonizada por Wanda Maximoff podría ser la única que llegue a tiempo a su fecha de estreno prevista para diciembre de 2020 pues se terminó de terminar el rodaje antes de que los estudios cerraran por eh, la pandemia que se vive a actualmente E incluso se llegó a terminar de rodar los efectos digitales Por lo que solo quedaría el montaje final Un trabajo que se puede hacer en remoto para no ir perdiendo tiempo A falta de algún reshoot o de algún cambio de última hora WandaVision podría estar lista para llegar a Disney Plus en diciembre Tal y como se había planeado en un primer momento Aunque puede que el estudio no decida estrenarla en ese momento Ya que tal y como se ha anunciado por la protagonista Elizabeth Olsen y la segunda película de Doctor Strange estarán conectadas lo que significa que Disney podría guardar segunda visión hasta que esté más cerca el estreno de Doctor Strange y el multiverso de la locura la cual ha sido aplazada hasta el 2022 buenas y malas noticias damas y caballeros y bueno pues continuando una noticia de nueva cuenta vuelve a salir el rumor de que Marvel Studios sigue trabajando en un proyecto para Ghost Rider, en un principio Marvel tenía planes para lanzar una serie sobre Ghost Rider a través de Hulu y esta serie tenía la intención de seguir la iteración de Gabriel Luna como el Vengador Fantasma, sin embargo la serie cayó en un cajón de cancelación junto a otros proyectos de Marvel de la plataforma, ahora según informa de Direct Marvel Studios Tiene nuevos planes para introducir Definitivamente al personaje de Ghost Rider En el UCM Aunque está claro que no será Gabriel Luna El que dé vida a este personaje Según un artículo Kevin Feige está trabajando en un nuevo proyecto Pero no, sí, pero no concreta Si se trata de una película Para una faz, para una futura fase Del UCM O de una serie de televisión para Disney Plus O u otra, otra plataforma De transmisión Tampoco se concreta en cuál de los motoristas fantasmas se centrará la historia, por lo que esto queda en el aire. El toque místico de un personaje como el Ghost Rider casaría muy bien con algunos personajes establecidos o por llegar al universo cinematográfico de Marvel. Aunque es un personaje con suficiente atractivo como para llamar la atención de los fans. Ya han salido rumores de esto, ya se ha rumorado muchísimo de que eh, estaremos viendo... Al Cosmic Ghost Rider. Y la verdad que si van a adaptar un Ghost Rider. Me encantaría que fuera el Ghost Rider cósmico. Creo que es la mejor versión de Ghost Rider en años. En décadas posiblemente. No, bueno, no en décadas. En años. Y, y es lo que nos merecemos. Ahora, continuando con... Bueno, no sé si quieras opinar algo al respecto, joven Mike. No, digo que sí estaría genial que fuera el... Sobre todo
1: ahorita que ya tienen las los puertos abiertos. ¿no? Si ya, ya no están tan complicado pensar en un, en un Cosmic Ghost Rider, entonces yo creo que sí podrían hacerlo sin problemas, solamente es como que decidieran hacerlo.
0: Y este, eh, tenemos todavía pendiente hablar del Cosmic Ghost Rider, tiene como desde dos, hace dos años que estoy jodiendo con que vamos a hacer podcast del Cosmic Ghost Rider y todavía no lo hacemos, pero próximamente lo vamos a hacer. Ténganlo por seguro. Ahora continuando con las noticias. Ya para ir terminando con las noticias de esta semana. El director de Los Cuatro Fantásticos. Pues cuenta una extraña anécdota. Durante el rodaje. Recientemente. Eh, Josh Trank ha sido entrevistado. Por Polygon. Debido al reciente estreno de su película. En streaming de Al Capone Película que nos narra. Los últimos momentos de la vida. De este... De este mafioso, como pues si sí, sí es mafioso, ¿no? Líder de la mafia. Y en la entrevista Josh Trank comenta que cuando se conoció la elección de Michael B. Jordan para interpretar a The Human Torch, el cineasta comenzó a recibir serias amenazas a través de la red. Esto le llevó, a, le llevó a llegar a dormir con una pistola cargada bajo la almohada. Trank admite que su preocupación era legítima y que además había perdido a su perro recientemente y estaba su estado anímico de una manera bastante, bastante mala. Eh, damas y caballeros, no tengo más que decir que un arma y un estado depresivo es una muy mala combinación. Sobre todo si duermes debajo del la, si la... escondes debajo de tu almohada, maldita sea... Este tipo está mal, mal, mal de la cabeza. En serio, me da... Me da, me da un poquito de miedo, ¿sabes? Y... Al mismo tiempo, para... En una entrevista hablando de este mismo tema. Menciona que toda la locura. Toda la depresión. Y todo lo que vivió en el rodaje de los cuatro fantásticos. Le ayudaron para conseguir el tono perfecto. Para la película de Al Capón. Película que ya está disponible. Al menos en Estados Unidos. Faltará ya algunos este, mercados. La verdad no sé si ya está disponible. En formato de streaming aquí en México. Y pues... Habrá que ver, habrá que ver qué tal está. Y esta película cuenta con una calificación del 40% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes. No sé si gustas mencionar algo, joven Mike. No, 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 yo creo que lo mencionaste ahí. Perfecto, y bueno pues noticia corta las rapiditas de la semana, Spider-Man Un Nuevo Universo 2 estará llegando a los cines para el 7 de octubre del 2022, por otro lado el director de Ant-Man ha revelado uno de los mayores secretos que han, exi eh, han existido en el universo cinematográfico de Marvel. Y como recordaremos. Como recordarán todos. Pues en la primera película de Ant-Man. Vemos a Falcom. Que está hablando con alguien a través de un intercomunicador. Y jamás habíamos visto con quién de diablos estaba hablando. Y bueno, Peyton Reed ha decidido responder a esta gran incógnita del universo cinematográfico de Marvel. Que no nos dejaba dormir. Y bueno pues estaba hablando nada más y nada menos que con Natasha así que ya, ya pueden irse a la meme sin ningún problema, yo sé que esto no los dejaba dormir Continuando con las noticias, el actor Michael Douglas ha, 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 subido información de que recibe, de que en las próximas semanas, pues finalmente estaremos conociendo noticias oficiales al respecto de Ant-Man 3. En una pregunta, en un directo en Instagram, se le cuestionaba al respecto de la tercera película que todavía, pues no tiene fecha de estreno y menciona, no puedo contar demasiado porque si no los hombres de Marvel me dispararán en el cuello, pero créeme que vamos a tener nuevas noticias demasiado pronto así que eh, solo falta ver algún anuncio oficial o algo por el estilo por ahí cerrando, pues eh, del lado de Seita de la Fuerza, Andy, Andy Serkis en un en vivo, pues también a través de sus redes sociales ha confirmado que la película de The Batman va a ser una de las películas más oscuras que él ha visto en DC Comics. Durante una entrevista online a través de la web bible pues él respondió que esta película va a ser demasiado oscura y sangrienta. También menciona que diré que eh, no está muy alejado de la realidad. Hay mucho más sobre la conexión emocional entre Alfred y Bruce y eso es el centro de la película. El guion está escrito, el, el guión que ha escrito Matt es realmente exquisito. Kane es fantástico, su Alfred es legendario, ni siquiera sé cómo puedo llegar a su nivel. Tienes que hacer que el personaje sea tuyo. Es como interpretar a Shakespeare. Tienes que revisionar lo que se ha hecho antes y ver con qué partes del personaje puedes conectar para hacer tu propio diagrama. Antes de que todo se paralizase, yo estaba a la mitad del rodaje de mi primer parte, así que será interesante ver cómo se resuelve todo y cómo este encierro nos ha afectado a todos. Esta va a ser una película preciosa. Eh, y malas noticias, pues mientras él declaraba esto, por otro lado, pues tenemos que el protagonista, el buen Edward Cullen, pues... Ha subido en sus redes sociales que no ha entrenado y que no está preocupado por ganar músculo, ya que los actores en los 70 no entrenaban. Y pues todo el mundo se le fue con la soga al cuello, ya que pues esto esto sonó demasiado mediocre de su parte, honestamente. No sé qué opinas al respecto, pero al menos si yo fuera el director diría, "Güey, te voy a mandar un pinche entrenador personal, pero te vas a poner a hacer ejercicio, hijo de la gran fregada, porque tienes un compromiso." Sea el papel que sea Tienes un compromiso y se acabó Y lo peor de todo es que Dice pues no estoy entrenando O sea como que le está valiendo tres hectáreas Solamente porque él no va a grabar ninguna de sus Escenas de acción Pinche que soberbio Pero no sé qué opinas ya, al respecto Ni porque, porque
1: está el coronavirus Perdón ya, Ni porque está la pandemia y, y puedo aprovechar todo el tiempo Para, para poder ser super pero no lo aprovecha, todo fue una cortina de humo para que él se pusiera mamado, y no lo, no lo quiero aprovechar, el güey.
0: No, hasta, y, y lo peor de todo es que hasta lo hace público, como si fuera una gracia.
1: Sí, ¿no? Y, y bueno, es lo que platicamos, ¿no? Cuando, cuando vimos esa nota de que realmente, pues, no, no era un problema para él, porque... Pues, o sea, todo pues, era la armadura, y, pues, de alguna manera también con la ropa que utilice y luego efectos especiales, pues, se, se va a remediar, ¿no? Pero... Siempre es mejor evitar hacer todo eso de postproducción. Pues si tú lo puedes hacer por, por ti, inclusive, pues hasta te ayuda en tu imagen, ¿no? Yo creo que le ayudaría súper bien eso. Pues eh, sí, pues no lo quiere aprovechar.
0: Así así sucede. Yo digo que le entró la depresión cuando se enteró que va a haber un nuevo libro de Crepúsculo ahora con eh, con la visión interpretada por Ed, bueno, protagonizado por Edward Cullen. Me imagino que dijo, ah, ya valió mal, es otra película con Edward Cullen. O
1: a lo mejor porque quería que su traje tuviera brillitos y no lo dejaron.
0: Puede ser, puede ser, no lo sabemos. Y, pero bueno, ya continuando con... Ahí quería su gloss, ¿no? Su, su gloss súper oscuro. Ajá, exacto. Sí, es, no, pobrecita, pero bueno. Este... Eh, The Suicide Squad ficha al compositor Todd Bate Taylor, Taylor Bates perdón, Quien ha participado en películas como Guardianes de la Galaxia, 300, Deadpool 2, John Wick y Huff and Show Como compositor de la película La verdad es que desde mi punto de vista es un compositor bastante genérico en muchas ocasiones Y sabe cómo manejar todos los modos griegos que existen a la hora de componer su música. Y tiene una música demasiado modal. Pero al final del día... No es un soundtrack que resalte. ¿Sabes? O sea... Tú cuando escuchas Guardianes de la Galaxia... No piensas, por ejemplo, en el soundtrack incidental. Tú piensas directamente en las canciones. Ahora, Deadpool 2... Tiene un soundtrack bastante genérico. 300 también. Y John Wick también. Así que... Bueno, John Wick está chido. La verdad, está está cool. Pero, ay, no, 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 no sé, no, no es un... Nada llamativo. No es llamativo, exacto, y siento que aquí, por ejemplo, con Suiza de Squad, yo si hubiera puesto, por ejemplo, a a este Tom Hulkerborg este Junkie XL o algo por el estilo que queda así toda la adrenalina, todo lo que sabe procesar con de Suiza de Squad hubiera estado genial, la verdad, este, yo hubiera puesto a otro tipo de compositor, el, este Golden Gold, Gold Rooms, algo así, que también el compositor, cabecilla de eh, Drácula, compositor en Doctor Who y demás, saben cómo generar más emoción cinematográfica y teatral que este cuate, sí, sí, siento gacho honestamente.
1: Sí, la verdad, pero pues bueno, digo, ya son las personas que, que contratan, tendrá su porqué.
0: Así es, y bueno, ya para ir cerrando ahora sí con las noticias de DC Comics, tenemos que Warner ha congelado oficialmente la producción de la película de Supergirl. Según informa Hero Hollywood, Warner paraliza la producción de la película de Supergirl porque quiere centrarse en el futuro de Superman. El estudio parece no tener claro qué hacer con Kal-El. Dentro del universo extendido de DC, Henry Cavill asegura que seguirá interpretando el personaje de DC... Pero como decimos, en lo que respecta a las películas de DC con Warner, nunca se sabe. Sea como sea, queda en el aire si la producción de la película de Supergirl se reanudará en algún momento o si terminará en algún cajón olvidada. Y pues si ya estabas con la, si ya tenías hasta la producción de la película de Supergirl, pues ya continúas con eso. Al menos yo hubiera continuado con eso, ¿sabes? No sí, de... sí, exacto. <ríe> o sea, esto va a generar millones de dólares en pérdidas, o quizás no millones, pero sí miles de dólares en pérdidas, porque ya tenía muy avanzada la producción, tenemos en cuenta de que esta película pues ya se estaba trabajando hace varios meses, les dijimos que ya eh, había productores, ya había este, ya estaba el guión y demás, pero pues... Lo decidieron parar así como, pues, pues, ¿cómo, carnal? Pero, pues, ¿qué se va a hacer, no? Y ya para cerrar con las noticias de esta semana, Doom Eternal muestra las primeras imágenes del DLC de la campaña y las novedades de su próxima actualización. El futuro pinta halagueño en Doom Eternal. Si su espectacular modo campaña y su original modo multijugador no fuera suficiente, Bethesda prepara nuevo contenido en forma de DLC que continuará la historia. Con nuevos niveles y localizaciones en un tweet han mostrado las dos primeras imágenes del primero de los DLC de la historia que llegará a Doom Eternal, más cercano es la primera actualización del juego y también han revelado algunas de las cosas que traerá, lo más interesante es una nueva función para el modo campaña donde si te matan el demonio verdugo incrementará su poder y pasará a la partida de otro jugador, si este logra derrotarlo recibirá un subidón de experiencia, vida y Munición. También han realizado ajustes menores de accesibilidad. Como ofrecer más información de bajas durante la partida del modo Battle Mod. O mejorar y expandir los tutoriales. El demonio verdugo es un huevo para matarlo. De verdad, no puedo, no puedo. Y estoy frustrado como no tienes ni idea. Porque es la cosa más. Pinche difícil del mundo. Y ahora lo van a hacer más poderoso al hijo de la chingada. No, 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 no. No, 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 no. No, así así no se puede. Y ya para cerrar con las noticias. Ey, y ey confirma Que Star Wars Jedi Fallen Order Será una nueva saga La fuerza está muy intensa en Star Wars Y el juego desarrollado por Respawn Entertainment Ha superado los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo Y lo celebra con una actualización gratuita En la caña de nuevos modos de juego El modo foto llegó hace unos meses Y con otra actualización y modos de personalización Para el protagonista Carl Kestis y su droga. BD1. Después de especular con una nueva entrega durante meses, por fin tenemos las declaraciones oficiales de Electronic Arts acerca de la continuación de Star Wars Jedi Fallen Order y ha sido el CEO de la compañía Andrew Wilson quien se ha limitado a comunicar que Star Wars Jedi Fallen Order será la primera de una nueva franquicia. Se desconoce todavía las fechas de lanzamiento de las próximas de los próximos videojuegos. Pero la verdad es que es un juego demasiado adictivo. Y uno que vale muchísimo, muchísimo la pena si es que no lo han jugado. No sé si quieras agregar algo más a estas últimas noticias, joven Mike.
1: No, nada digo, ¿Ya jugaste
0: j eh Sí, de hecho lo continúo jugando. Apenas acabo de terminar la campaña en... El planeta de los Wookiees. Ya ves que están buscando como a un líder de la. A un líder Wookiee. No acabé toda la campaña en ese planeta, la verdad. Este. Pero voy en esa parte.
1: Sí, está genial. Jueguenlo, Si ¿Sí pueden jugarlo. La verdad, creo que es. Para un buen rato, sí está chido.
0: Muy, muy chido, la verdad, honestamente, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, con esto pues nada más y caballeros, nos vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar de The Midnight Gospel. Esta serie creada por Duncan Tronsell y Pendle, 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 ay, Pendleton Ward. Sé que lo dije mal, pero lo intenté. Ay, Dios sabe que lo intenté. Y bueno, pues regresamos aquí al Free Club News Podcast. Su podcast de cultura nerd.